0: Bienvenidos a La Experiencia de Ser Tú. Yo soy Mei Mei y quiero agradecerte por estar en este espacio de autoconocimiento y desarrollo personal. Este podcast es para almas curiosas, pasando por este hermoso, desafiante y a veces confuso proceso de conocernos a nosotros mismos mientras navegamos por las etapas de la vida. Aquí cuestionaremos nuestras creencias, limitaciones y expandiremos nuestra mente con nuevas ideas, libros y herramientas. También tendremos invitados que nos compartirán una nueva perspectiva de vida. En la experiencia de ser tú no estás solo. Juntos compartiremos nuestros procesos, cuestionamientos y triunfos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz año nuevo a todas ustedes. Espero que hayan tenido un excelente año en compañía de sus seres queridos, de amigos o como sea que se la hayan pasado. Espero que haya sido increíble, que hayan cargado pilas y que pues empecemos este año con todo. Bueno, este episodio lo quiero eh, intencionar para un tema que ahorita estoy súper clavada, que es el la creación de metas y de objetivos. Digo, no es nada raro que al inicio de cada año eh, tengamos como esta inercia de, de ahora sí ya, me voy a poner a crear a hacer todo lo que dejé pendiente el año pasado, a ver, mil metas y mil objetivos y mil estrategias y qué tengo que hacer y, y probablemente metas muy altas o metas muy cortas o todo lo contrario. No, me da miedo eh, estar... Eh, poniendo claro qué es lo que quiero no, mejor voy a dejar que todo fluya y que este, pues que la vida me lleve, me da miedo eh, de todas maneras no lo cumplo no sé cuál sea tu perspectiva pero en este momento que estamos iniciando el año y hoy 11 de, de enero pues a flor de piel como que estas ganas de pues de empezar de nuevo y les quiero compartir una herramienta que a mí hasta ahorita me está funcionando mucho, que se llama Lifebook o libro de la vida. Hace unos meses bajé una plataforma, eh, empecé a, a, a comprar la membresía de una plataforma que se llama Mind Valley, que está en internet, creo que cuesta 500 pesos al mes. Digo, si, si quieren registrarse está chido, si no... No importa, no pasa nada. Yo aquí les voy a spoilear lo, que, lo del curso, que bueno, aparte de la plataforma, el curso me costó aparte, pero creo que hice una muy buena inversión porque sí me hace mucho sentido y me está, me está sirviendo mucho para justo este momento del año eh, plasmar muy bien lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr. Entonces... Eh, un poquito acerca de la plataforma, por si te interesa más. Es una plataforma que se basó... Hay muchísimos cursos de cualquier cosa. De, de tu mente, para tu cuerpo, para tu alma, para tus relaciones, para, para tu carrera, para ser papá o mejor papá o mejor mamá, para te los temas de dinero. Y hay cursos muy interesantes que se enfocan en, en, en estas áreas. Yo he tomado en esta plataforma... Varios cursos de neuropro neuroprogramación lingüística, que está increíble, que de hecho de esos cursos yo me he basado para todas las afirmaciones que les mando, los pensamientos que yo les mando diario en redes sociales, porque últimamente pues todo lo que pensamos es al final en lo que nos convertimos y en lo que atraemos y en lo que creamos, ¿no? Entonces esto es un poco de la plataforma, está muy interesante, si la quieren consultar está en internet, está, está, creo que hay cursos gratis, no sé, no sé muy bien, pero yo tengo la suscripción más básica y todos los cursos que he tomado hasta ahorita están increíbles. También tomé uno de dinero y todas las creencias que tenemos alrededor de dinero está muy padre, pero bueno. Dentro de esta plataforma, como les comenté, compré un curso específico que se llama Lifebook, o el libro de la vida. Y para eso yo vine emocionada, aprovechando esta inercia y esta nueva ola de oportunidades de inicio de año, me compré mi cuadernito, mis plumas y, y empecé a crear el libro de mi vida. Y me hizo muchísimo sentido cómo lo plasman estas personas. Es un matrimonio que... Eh, de hecho, ya sí son famositos, la verdad. Se llama John y Missy Butcher y llevan ya creo que 20 años compartiendo esta herramienta y, y está muy padre. Esta herramienta dice que para cumplir tus objetivos lo mejor es que los pongas en 12 categorías. Ellos lo ponen en 12 categorías. Nuestra vida eh, está dividida en 12 categorías. Y que si tú juntas o si tú eh, justificas que para cumplir la categoría número dos o los objetivos de tu categoría número dos, tienes que cumplir la categoría número uno o que todo está entrelazado va a ser más fácil para ti cumplir tus objetivos, porque dentro de ti vas a pensar, si yo no cumplo esto, no voy a lograr esto, entonces te vas a esforzar más en cumplir cada uno de los objetivos de tus categorías porque todo está enlazado y lo que nos pasa, y yo sí puedo decir y voy a generalizar, es que de estas 12 categorías que ellos proponen, que son las que, pues, en general nos las dividen, o sea, psicólogos o en el tema de negocios, estos son como las categorías para un, bien, un bienestar humano, por decirlo así, eh, a veces somos muy buenos en una, somos muy buenos en nuestra parte financiera, nuestro dinero, nuestras inversiones y dejamos de lado eh, la parte social o somos súper sociables y no, no tenemos tan claro nuestros objetivos del trabajo o somos, estamos enfocados completamente en nuestra parte física, nuestra salud y dejamos de lado nuestras relaciones. Entonces como que a veces nos enfocamos mucho en, o nos se nos hace más fácil cumplir cierta, ciertos objetivos de ciertas categorías, pero no tenemos un equilibrio en las otras. Entonces, okay, por eso proponen eso, proponen que cuando tú vayas a poner tus objetivos, el, el, el objetivo de cada objetivo, digo, el objetivo y el propósito de cada de, de cada meta, eh, y también la estrategia que te va a llevar a, a cumplirlo, trates de ligarlo con otras categorías. Y ahora, ¿cuáles son estas 12 categorías? La primera es salud y fitness. Y básicamente es tu salud física y tu bienestar físico. Entonces, por ejemplo, las, las básicas, ¿no? Bajar de peso o estar... Eh, tener cuadritos, o probablemente me voy a meter a una competencia, entonces quiero, o voy a correr un maratón, o tengo diabetes, o tengo la, el colesterol muy alto, no sé. X cuestión que tú tengas eh, y que este año quieras cumplir, él te dice, primero, escribe cuál es como la visión, la visión que tú tienes sobre esta categoría, cómo, cómo visualizas, eh, que estás así perfecto en salud y fitness, ¿no? Pues me veo así o, o me siento así o me puedo poner esta ropa o yo estoy yendo al maratón eh, cada año, lo que sea que sea tu visión, él te recomienda, bueno, este matrimonio te recomienda que pongas primero, que empieces primero con la visión, con el perfecto escenario. Después que pienses, ok, ¿cuáles son...? el propósito o la razón por la que quiero tener esta visión, ¿no? O para que quiero que, que cumpla esta visión. Esto va a enraizar más la, el, la meta, ¿no? O sea, si, si yo digo hacia el aire, ay, no, yo este año quiero correr un maratón, el maratón de Nueva, de Nueva York, este y me visualizo estando en los primeros 10 lugares, y también me visualizo este que me inviten a otras maratones y todo eso. Ok, ¿para qué? O sea, ¿para qué realmente lo quieres? No, pues porque es un sueño desde chiquito o porque esto me va... Eh, yo me prometí esto. O, no sé, lo que, la que sea, las razones que sean, y que sean muchas, o sea, te recomienda que sean muchas, eh, que las enlistes. Después te dice, ok, ya tienes la visión, ya tienes el propósito cuál es tu premisa o cuál es como tu, eh, tu argumento, ¿no? O sea, y, y normalmente son frases, frases como, eh, yo necesito tener buena salud para poder disfrutar más de la vida y compartirla con mis seres queridos. Y ahí es donde te, te recomienda que vayas mezclando categorías, ¿no? Mezcles la parte de health and fitness o en este caso salud y fitness con la parte social. O no, porque yo quiero lograr eh, ser un padre que pueda jugar con sus hijos. Entonces estás mezclando también la categoría de, del pa de, de parenting o de parental, ¿no? La parte parental. Entonces, en la premisa ahí te empieza a, a invitar a que hagas como estas afirmaciones o estas creencias que quieres tener y que te van a acompañar para no, pues no rendirte, ¿no? En el camino. Y por último, es la estrategia. Entonces es, a ver, ¿dónde estoy hoy? ¿Mi punto cero? ¿En qué estoy empezando? ¿Y qué tengo que hacer para lograr mi visión? ¿No? Pues chance eh, meterme a, a entrenamientos, estar con un coach, con un fisioterapeuta, con un nutriólogo, juntarme con personas que ya hayan corrido maratones, en el ejemplo del maratón, ¿no? Entonces, esas son las cuatro cosas que te piden que hagas en cada categoría. La primera es salud y fitness, la segunda es eh, la, la vida o la parte intelectual, tu crecimiento mental e intelectual, eh, ya sea que quieras hacer una maestría o que quieras aprender cosas nuevas o que tú seas autodidacta o que quieras tener un diplomado, lo que sea, en tu parte intelectual te dice lo mismo. Crea una visión, crea un propósito, una premisa y una estrategia. La parte emocional sería la categoría número tres, que es la parte de cómo gestionas tus propias emociones, eh, también hacer como un, una auto auditoría muy, muy buena y, y sincera, o sea, nada cruel, de, ok, ¿cómo estoy reaccionando o cómo es mi inteligencia emocional en ciertas cosas? O sea, ¿cómo reacciono cuando me pasan este tipo de situaciones? ¿O cómo no reacciono, no? Entonces, hacer como un una, eh, un listado realmente de, de, de cómo estás... Siendo en, en, en tu vida emocional ¿no? Y todo esto estamos hablando del, De la gestión y el entendimiento De tus propias emociones La cuarta categoría es del carácter Que estos son los valores esto es, Esta categoría me encantó a mí Porque yo ando mucho En este trip de sistemas de creencias Entonces creo que esta es La perfecta oportunidad No importa la edad que tengas eh, tampoco no importa que lo empieces a hacer en febrero o que escuches este podcast hasta el agosto, no importa el chiste es que tú en cualquier momento digas, a ver yo crecí con este sistema de creencias que ya no va tanto conmigo y el sistema y como yo tengo esta visión de la persona que quiero ser, entonces no me conviene tener este sistema de creencias, voy a, a cambiarlo y voy a tener otro y lo voy a crear yo con mis propias condiciones, con mis propios valores. Entonces, esta cuarta categoría a mí me encantó porque creo que ahí fue una conclusión de ya todo el trabajo que yo ya traía de mi sistema de creencias. La quinta categoría es la espiritualidad o la conexión, conexión que tienes con el universo o con tu, eh, no sé, tu poder elevado o con tu ser elevado, como le quieras llamar, pero realmente es con la unidad, con el universo, ¿no? O sea cómo te sientes tú conectado con, con el todo, ¿no? O sea, ¿crees que estás solo o estás está sola en este mundo? Eh, ¿Sientes que nada tiene sentido? ¿No entiendes? ¿Te sientes perdido? ¿O te sientes muy enraizado con que vienes aquí a disfrutar y que todo tiene una razón de, por, de ser y que nunca estás solo, que tienes guías, que tienes ancestros, que la gente que se te cruza en el camino es por algo... Eh, que puedes meditar y que puedes eh, lograr conectarte con pues con esta unidad y, y regresas así ya cuando despiertas y abres los ojos y regresas en, con un entendimiento más pacífico una perspectiva más pacífica de, de la situación entonces es, es, esa es la quinta eh, categoría la espiritualidad y también igual cuál es tu visión o sea, ¿cómo te ves? No, pues yo me veo en un retiro, me, me quiero echar un retiro espiritual de una semana, o no, quiero meditar todos los días, media hora, o quiero saber y tener dentro de mí la noción de que no estoy solo, no estoy sola, o estoy interesada en conocer otro tipo o, o perspectivas espirituales de otras personas o herramientas que me puedan llevar a, a esta conexión. Entonces, ahí en la premisa justo puedes juntar la parte intelectual o de tu vida intelectual eh, con la espiritualidad, ¿no? O sea, eh, para, me, me, me funciona o necesito cumplir mis objetivos intelectuales de leer 80 libros o 20 libros al, al año porque esos libros van a estar enfocados en esta parte espiritual que también quiero completar y completar esta visión espiritual que tengo. Entonces... Ahí vas tú juntando y vas enraizando y haciendo más fuerte los objetivos de otras categorías eh, con tus premisas, ¿no? Y la estrategia, ¿no? Chance, voy a hablarle a alguien que yo sé que, que tuvo ahí, es, no sé, como entendimientos espirituales o voy a leer libros o voy a ir a conferencias o ver TED Talks o ver videos. O sea, al final, ya ahorita con, con todo lo que tenemos en... A nuestra disposición con la tecnología y nuestros celulares Ya no tenemos que gastar tanto O sea, todo está como Al alcance de, de YouTube, ¿no? Entonces No, no Quitar también esas barreras de puta Voy a tener que gastar muchísimo Dinero porque eh, Me va a costar mucho ir a estos Congresos, ¿no? O sea o, o no puedo eh, Costearme una hora de Mentoría de este este maestro espiritual, eh, cero. O sea, como que todo ya está a, nuestra, a nuestro alcance si es que realmente lo queremos hacer. Nuestra sexta categoría es la parte de relaciones amorosas, ¿no? Si es que tienes pareja o no tienes pareja, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la pareja de tus sueños? qué tiene ¿Cuáles son las cualidades o las características o el trato que quieres recibir de estas personas? Y también, aquí es la oportunidad de ver, ok, si yo quiero una persona así súper exitosísima y trabajadora y, y buena y generosa y así, 80.000 mil checklist? Ok, ¿tú cómo eres? O sea, ¿tú qué estás poniendo sobre en la mesa? Porque al final, eh, como ya les había comentado con la ley, la ley de atracción y todas las leyes del universo, atraes lo que eres. Entonces, no servirá de nada tener una visión increíble, una premisa fabulosa si al final no estás en la misma sintonía, ¿no? No estás aportando lo mismo. Si tú quieres a alguien trabajador, pues no, no se vale que tú no, no, no seas estable en ningún lugar, ¿no? O si tú, quiera, si tú quieres a alguien súper sano y súper fit y así, ok, ¿cómo estás tú como en, en ese aspecto? O quieres a alguien súper culto, igual, ¿no? Entonces eh, atraes lo que eres. Entonces toda esa lista, hacer ot otra lista complementaria de tú quién eres o qué aportas en la, en la mesa en cualquier relación, y machar, o sea, y ver, oye, me falta esto, me falta aquello, ok, eh, me gustaría mejorarlo, entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia para lograrlo? Todo esto con, con la idea de que ya somos suficientes, solo que si tú quieres atraer a una persona con ciertas características, ok, ¿cuáles son las tuyas? ¿y cómo, cómo la vas a atraer realmente, no? La séptima categoría es la parte de, de ser padre o ser parental. Si es que eres papá pues, o mamá, pues también hacer como una lista y decir, a ver, ¿cuál es mi visión? O sea, yo crecí con estos papás, ¿qué fue lo que me gustó de ellos, de su enseñanza? ¿Qué fue lo que no me gustó? ¿Con qué me quedo? Con, qué, des, qué, qué, ¿Qué no aplica? ¿Y cómo veo mi forma de ser padre o de ser madre? ¿Cómo veo mi forma de ser equipo con mi pareja o, de mi, o con mi esposa? Que también eso tiene que ver con la, la sexta categoría de la, relaciones, pero una vez más, en la premisa puedes juntar estas dos categorías. Es decir, eh, yo, en mi pareja o en mi matrimonio, yo aporto eh, un, una sensación de equipo y nos respaldamos y eso se ve y eso se transmite a la hora de, de, de ser papá ¿no? O de ser mamá. Entonces... Ahí lo vas juntando y está interesante las mezclas que puedes llegar a hacer. La parte de, de, de ser papá o de ser mamá, si es que ya lo eres, haces eso, tu visión, tu premisa, eh, cuáles son como tus, tus reglas, por decirlo así, eh, tus objetivos nuevos, ¿no? tus propósitos, por qué lo quieres hacer, y tu estrategia, qué te va a llevar a ti eh, cumplir con esos objetivos o esos propósitos. Y si no eres papá o no eres mamá, igual, ¿no? Y si quieres llegar a hacerlo ¿cómo, cómo te visualizas? ¿Cómo visualizas eh, contigo y en conjunción con tu pareja? ¿Cómo, cómo visualizas tu, el ambiente en las comidas con tus, con tus hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? O sea, si quieres adoptar, no quieres adoptar. Y si no quieres ser padre, no pasa nada. También lo puedes checar con, en la relación de tus padres, ¿no? Con la que tú tienes con tus padres. Cómo es buena, es sana, se comunican, se ven seguido. Hay cosas que sanar, hay cosas que, que, que se quedaron ahí poco resueltas, que hay, hay obstáculos todavía. Haces tu, tus propósitos, tus premisas y tus estrategias. La octava categoría es la de la vida social, que son en este caso todas las relaciones de amigos o de tu espacio en las comunidades. Al final, nosotros como seres humanos, pues vamos a querer compartir eh, con otros, ¿no? Yo creo que, bueno, de hecho una de mis premisas es eso, o sea, yo sí quiero tener mi parte familiar y todo, pero definitivamente sí quiero pertenecer a una comunidad de amigos y de amigas elegidas por mí, que yo me sienta a salvo, que yo me sienta, a gusto, que yo me sienta comprendida, me sienta impulsada, que me sienta... que me apoyan, ¿no? Entonces, igual, haces una lista. ¿Tú cómo eres como amigo? O sea, ¿eres así o no eres así? Porque si no lo eres, pues no vas a poder atraer gente así. Entonces, ¿qué te falta para hacerlo, no? ¿Chance ahí...? una parte de tu vida emocional o de la categoría de emocional, ¿no? Chance, no estás reaccionando o reaccionas de otra forma, o tú juzgas, tú quieres no ser juzgada, pero tú juzgas. Entonces, eh, la parte social es esa. ¿Cómo, ¿Cómo pertenecemos a una comunidad y cómo compartimos dentro de esa comunidad, ¿no? También nuestras estrategias. Ahí me encantó porque yo dije, a ver, yo quiero tener este año... Eh, crear relaciones o, o hacer relaciones de calidad, o sea, yo me quiero enfocar que mis relaciones sean de calidad y quiero atraer a estas a personas que tengan negocios y que tengan sean creativas y que contribuyan a la sociedad y que tengan también una parte emocional y espiritual, entonces yo cómo soy y cómo dónde se juntan estas personas, qué leen estas personas, a dónde van, eh, cómo las contacto, ¿no? También en el curso decía algo muy padre y, y creo que sí es cierto. Dice, la gente exitosa o la gente eh, que le va bien es generosa. Si tú llegas y tocas su puerta y le dices, oye, me encantó lo que dijiste, pásame un tip o oye, me, me gustaría conocerte más o te invito a un café y platicamos de estos temas, creo que esa gente va a estar súper abierta porque al final buscan lo mismo, que es seguir eh, creciendo y conociendo cosas, desarrollándose a sí mismos. Entonces, a veces tenemos miedo a acercarnos a las personas porque las sentimos muy inalcanzables, pero no creo que sea el caso, solo hay que decidirnos realmente qué tipo de personas queremos ser y queremos atraer y dónde se juntan, dónde se... ahora sí que dónde... Eh, a dónde van, ¿no? Estas personas y e ir a sus lugares, empezar a, a, a leer lo que ellas leen o a consumir lo que ellos consumen. La parte, la categoría número 9 es la parte financiera y es tu relación con tu dinero y con tus assets o con, o tus compras o, tus, o tu patrimonio. entonces, eh, como les dije, yo en, en Mind Valley había tomado unos cursos de, del dinero que están muy interesantes porque me hicieron ver que yo tenía una idea un poco escasa del dinero, en el sentido de que y yo tenía dos ideas que estaban contraproducentes, ¿no? Por, una la, por un lado, yo decía, yo a mí me gusta generar riqueza, riquezas, me gusta tener dinero, pero por otro lado había. Sentía una culpa por tenerlo, ¿no? O sentía como que el hecho de que yo tenga Hace que otras personas tengan menos Pero eso es totalmente erróneo El hecho de que tú tengas dinero Significa que tú estás generando Estás dando un valor a la sociedad Y te están pagando o retribuyendo eh, Con dinero Que al final es papel verde y, o, de, o rojo O de plástico, como sea que sea En tu país Pero es, es, un, es un símbolo De eso, de, de esa contribución y el dinero es para todos y el dinero no hay, no hay escasez. Pero creo que nos hemos o nos han dicho que como que los ricos son los, son los malos y los pobres y este, pobrecitos y como que eh, la, el hecho de que haya gente más rica hace que, que haya gente más pobre al mismo tiempo, creo que no. En, ahí hay otro tema como de distribución de riquezas y ya eso es otro trip. Pero por ahí leí que decía, si tú le repartes el, el dinero, o sea, literal, como en el juego Monopoly, le das la misma cantidad de dinero a todas las personas, en un periodo de tiempo otra vez va a estar la distribución igual. Porque es un tema más como de mindset, ¿no? Obviamente, claro que hay personas que, que no son muy honradas, no son muy éticas y que tienen dinero, claro que sí, pero yo deseo creer que esa es la excepción y que al final yo... Eh, quiero tener una relación con el dinero que sea simbólica con la contribución positiva que doy a la sociedad. Entonces, no serviría en mi situación de nada yo tener muchísimo dinero, pero yo estoy a estar en, envuelta en, en negocios fraudulent, fraudul, fraud, fraudulentos. perdón. Entonces, eh, está muy interesante esta parte nueve porque... Ahí, otra vez, en tu visión, cuál es tu visión, tu premisa, cuáles son como tus nuevas afirmaciones o tus nuevas reglas, tus objetivos o tus propósitos. ¿Por qué quieres tener dinero, no? Pues para disfrutar la vida, para compartir, para crear más cosas eh, que, que traigan valor, para disfrutarla, para tener lujos. ¿Por qué no? O sea, para, para este, darte tus, tus compritas y, y también regalar. Y, o sea... Con el dinero se pueden hacer cosas maravillosas también. Eh, ¿Y cuál es la estrategia? ¿no? O sea, a ver, ¿cómo están mis finanzas? ¿Cuáles son mis deudas? ¿Cómo estoy gastando? Eh, ¿Quiero hacer un, otro negocio? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Cómo puedo generar más ingresos? Eh, toda esta parte te hace reflexionar la categoría 9. A categoría 10 es la parte de la, car de la profesión, ¿no? Eh, cuáles son tus ambiciones, cuáles son tus objetivos estás haciendo lo que quieres hacer no pasa nada, siento que no lo estés, o sea que tú quieras ser escritor y ahorita trabajes de contador porque creo que todo puede ir de la mano, o sea, creo que eh, puedes tú tener tu carrera o tu profesión de contabilidad, por decirlo así, aunque no te guste, pero chance este dinero lo puedes estar invirtiendo en cursos de escritura o, o escribiendo, o te, te pueda dar la, la seguridad o la tranquilidad de, de que los fines de semana puedas escribir tus novelas o lo que sea. O sea, pero sí hay que tener claro cuál es nuestro, nuestro enfoque o nuestra visión profesional, porque si seguimos así como como ratoncitos en, en experimento, pues vamos a darnos de tope en un punto y vamos a decir qué fue lo que dejé de hacer por miedo o lo que no hice en lo que no me atreví. Y si ahorita tienes una profesión y chance no es lo que tú quieres hacer, pues también a darte el permiso a ti mismo es dejar de, de buscar permisos eh, por afuera de ti, sino tú darte a ti el propio permiso de decir ya no quiero ser contador, o sea, estoy inventando, o sea, <risa> no estoy hablando por nadie en especial, pero dije contador, fue lo que se me ocurrió. No quiero ser contador y quiero estudiar ingeniería, entonces todo eso se vale. ¿Y por qué? Pues porque quiero yo contribuir o quiero yo ayudar en el tema del agua o quiero yo ser arquitecto y hacer eh, casos, casas más sustentables o el, lo que sea que sea tu propósito, también escribí una estrategia. Y en la estrategia también se puede ligar, si es que quieres cambiar de profesión o cambiar de, de, de carrera o estudiar otra cosa, con la parte intelectual. Entonces, les vuelvo a decir, o sea, todo tiene que ver, ¿no? La parte, la categoría número 11 es la calidad de vida, que es, en general, el ambiente en donde quieres estar. Aquí es, o sea, está como... Es el que yo creo que más me tardé en hacer, porque... Uh, a veces estamos en ambientes tóxicos porque son familiares y nos cuesta trabajo darnos cuenta que no nos conviene. O a veces el ambiente tóxico lo crea alguna persona muy cercana a ti y pues es difícil deslindarte, ¿no? Así como al ras. Al final, eh, en, como en la categoría emocional, cada quien decide cómo reacciona, pero sí creo que en general debemos de estar en ambientes que nos permitan crecer que nos hagan sentir sanos eh, tranquilos, pacíficos que nos impulsen, que no estés como, no sé, que, que tengas una idea increíble y que los amigos que ahorita o la gente con la que te juntas ahorita les cuentes y te digan ay no, está súper mal, tú nunca lo logras va a estar horrible, nadie te lo va a comprar ta 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 o sea, obviamente ese ambiente no es el que tú quieres, entonces cuál es el visión la visión de tu, de tu ambiente de, con el que quieres compartir personas en dónde quieres vivir, qué tipo de calidad de vida quieres, ahorita estás en la ciudad y chance toda tu vida has querido estar cerca de la playa o te quieres cambiar a, a otra ciudad, a una más grande, que, que tenga más retos. No sé cuál sea como la configuración que tú quieras tener, pero te invita a que la pongas en papel. Todo esto es para ponerlo en papel y para, eh, no sé, ir al Lumen, a Office Max, imprimirlo y, y hacer tu vision board por categorías. O sea, ahora sí que ha, hacerlo como tú quieras. Este es el libro de tu vida, por eso se llama Lifebook. Y la doceava categoría es la visión de tu vida, ¿no? Entonces, es ¿cuáles son tus, tus objetivos a largo plazo y tu propósito? O sea, si ahorita tienes 20 años, ¿cuál es tu objetivo en 5 años y en 10? Si tienes 30 en 5 años y en 10, a los 50 años, ¿cómo te quieres ver? ¿Qué quieres haber tenido? ¿Qué quieres haber logrado? Creo que a veces esta parte es la que nos da miedo, ¿no? O sea, nos da miedo... Soñar nos da miedo Porque hay creencias ahí en el aire que dicen No, porque eh, yo, yo por ahí esc escuché una frase Que cero siento que Va conmigo Que dice, dile a Dios tus planes y se va a reír o algo así eh, Y básicamente Te dice que Que no, o sea, te, bueno yo lo entendí así O que no planees Porque pues nada se va a cumplir Porque hay una fuerza Fuera de ti que Que, que no va, a lo, o sea que no tienes tú el 100% el control de las cosas. La segunda cosa que yo interpreté fue que eh, como que hay una cierta limitante para que el individuo sueñe y piense en grande. Entonces, cero va conmigo, pero lo que sí me quedo de esa frase es, creo que los planes son manipulables, pero si tú tienes una visión, esa sí se queda, ¿no? Si tú, tu visión es, yo quiero tener, y la mía es esta, ¿eh? Se los voy a compartir. Yo quiero, eh, a mis 50 años, tener una casa, una villa, literal, específicamente una villa en la Toscana. Y yo andar en bicicleta con mi familia, e ir a una, una pizzería y estar ahí pasar los domingos. Y ahorita, chance, nada que ver. <risa> o sea, nada que ver a esa visión, pero no pasa nada. O sea, chance, ahorita yo pongo po con papel todo lo que tengo que hacer para lograr eso pero la vida me va a llevar a otros caminos, pero me va a llevar a ese camino final, ¿no? O sea, todos esos caminos van a llegan a Roma, ¿no? por decirlo así. Entonces, atrévete a soñar en grande, a tenerle a dejar de tenerle miedo a, al, al 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 pues a esa visión, a cumplirlo, ¿no? Creo que si sí venimos aquí a disfrutar la vida y a compartirla con otras personas. Entonces, en general eso habla del de el libro de la vida que creo que me gustó, bueno, más bien me gustó y creo que te puede servir a ti porque junta varias categorías y hace que no flaquees en ninguna. O sea, es decir, si tú en tu vida, en tu 2023, en lo que más... Lo que mejor fuiste fue en la parte de, de fitness y de salud Porque te pusiste así en un plan de alimentación súper bueno Encontraste el deporte que te gusta Tomaste más agua Caminaste y estás así perfecto Ok, y en la peor, entre comillas O en la categoría que menos eh, floreciste Fue la parte de profesión Ok, ¿cómo juntas las dos? bueno, puedes juntar atributos que necesitaste disciplina, constancia, enfoque, en la categoría que de, de salud y de fitness, las puedes juntar con, con la, la parte de la profesión, ¿no? O sea, o, o no sé, si, si estuviste súper bien en la parte intelectual y leíste muchísimo y meditaste y aprendiste cosas nuevas y este tomaste comiste alimentos que que promueven la salud de tu cerebro, pero la peor fue en tu parte emocional. Ok, ¿cómo, cómo le haces para atra atraer atributos de la parte intelectual a la parte emocional? Chance de leer libros de eso y, y aplicarlo o tener un journal y ver, este, darle un seguimiento, métricas, como sea que a ti te funcione, pero creo que es importante antes de hacer tu life book eh, empezar desde, desde cero, no en dónde estoy hoy parada. ¿Dónde quiero llegar? Ok. ¿Cuál es el gap? Este gap que tengo de dónde estoy a dónde quiero llegar, ¿cómo le hago para reducirlo? Y también apoyarte de otras personas, o sea, no hay que descu descubrir ningún hilo negro ni nada, y hay gente que ya lo está haciendo, contáctalas, toca sus puertas, checa lo que están haciendo ellos, eh, no... Para eso son también las redes sociales, de hecho creo que para eso son, no nada más para compartir eh, imágenes falsas de tu vida y así, sino realmente para decir, oye, esta persona me interesa mucho porque habla de estos temas y yo veo que es súper disciplinada y me inspira. O estas personas a las que sigo ya no están creando un ambiente digital, entre comillas, que ya no me funciona. Entonces las voy a eliminar de mis amigos o lo que sea. Entonces todo esto es para que tomes las riendas de tu vida y te atrevas a saltar y crear, pues, la visión, la, la vida de tus sueños. Y con eso los dejo, espero que les haya servido. A mí me ha servido hasta ahorita hacer mi live book Estoy en proceso de seguir imprimiendo fotitos y ponerlas en, en mi cuadernito. Voy a hacer eh, como métricas bonitas para, para poder darle seguimiento como a, a mis objetivos y les voy a ir contando, les voy a ir contando cómo me va. Yo tengo metas muy altas este año y estoy muy feliz porque sé que voy en camino, aunque estemos en enero apenas sé que voy en camino, simplemente porque ya tomé responsabilidad. Y todo esto surgió, ya para acabar, esto surgió literal, fue una clase hace una semana de... Empecé a hacer mi lifebook, yo creo que en diciembre. Y, y como que hacía una categoría y lo dejaba y luego otra categoría, lo dejaba y como, como estuve de vacaciones, pues también no, no lo pude hacer seguido. Pero eh, justo hace, hace unos días fui a una clase de indoor cycling y me quedé pensando algo que me está, me está sirviendo de inspiración. Me quedé pensando en esto. Dije, ¿cuánto? ¿Cuántas cosas has dejado tú, May, de hacer por falta de constancia y disciplina o por miedo? Y en mi mente, o sea, mientras estaba en la clase, empecé a enlistarlas, ¿no? O sea, un buen de ideas que yo había dejado de lado o cosas que sigo, a, que sigo trayendo año con año como objetivos. Y digo, ya, o sea, me, me llegó como una, una sensación como de insatisfacción, como de, de enojo, ¿no? Y les digo, yo esto lo voy a utilizar como gasolina para... Porque yo no quiero en enero del próximo año ten, estar en esa sensación de no manches, otra vez empezamos de nuevo, pero en, en el mal sentido porque otra vez estoy arrastrando metas que no cumplí porque no me enfoqué, porque no fui constante y porque no me discipliné. Y porque sigo dejando que el miedo que no existe, todo lo que creo que va a pasar, siga controlando, ¿no? Entonces... Les dejo con eso, espero que les suene, espero que les ayude. Y compártanme también ustedes cuál es su vision board. Eh, vayamos eh, creando esta comunidad de la experiencia de ser tú también es para eso. De, como de, de usarnos como. como de guías, ¿no? O sea, tú me compartes tu vision board, yo te comparto el, tuyo, el mío, y nos vamos dando seguimiento positivo para. Pues para no. no retirarnos de la carrera. Y bueno. Con eso los dejo y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Esto fue la experiencia de ser tú. Yo soy Mei Mei. Todos los jueves estaremos compartiendo un episodio nuevo. En redes sociales también puedes encontrarme. Ahí estaré desarrollando más estas herramientas. Podremos tener mayor comunicación. Mándame tus recomendaciones de lo que te gustaría escuchar. Y si quieres profundizar en estas herramientas, puedes agendar tu sesión conmigo. ¡Bye!